0: Hoi, mijn naam is Janneke en welkom bij mijn Positief met Pubers podcast. De podcast waarin ik elke week vragen van ouders beantwoord over het opvoeden van pubers. Iets wat ik geweldig vind en waar ik gewoon heel blij van word. Ik denk graag met je mee, geef je concrete suggesties die je direct kan toepassen in jouw situatie. Mijn doel met deze podcast is jou te inspireren en te triggeren om anders te gaan kijken naar je puber. Anders te gaan praten tegen je puber en anders om te gaan met puberproblemen. Heb je zelf een keer een vraag of een suggestie? Ze zijn altijd welkom. Je kan me vinden op Instagram op janneketabille underscore uw pubercoach. Of stuur mij een mailtje via info nou, Ga gauw naar de podcast de aflevering van vandaag. Veel luisterplezier. Lieve groet. Hey, hey. Het is weer maandag. Super tof dat je weer luistert. Het nieuwe Positief met Bubus podcast. voor je klaar? Nou, Sinterklaas zit weer op voor ons. Uh, we hebben vandaag Sinterklaas gevierd. Oh ja, het is nu uh, zondag dat ik hem opneem. We hadden het zo ingericht. Uh, onze oudste moest handballen. Dus wij gingen uh, naar de handbal toe. En toen zei Peter, oh wacht, ik ben nog wat vergeten. Nou, die heeft dus de spullen klaargezet in de woonkamer. Uh, daarna hebben niks meer mee van doen. Alissa ging handballen. Daarna nou, bij mijn moeder geweest, want daar kreeg ze ook nog een, een cadeautje van Sinterklaas. En toen naar huis. En daar uh, uh, <laughs> heeft het echt gewoon een paar minuten geduurd voordat ze die zak in de gaten hadden. Dat was echt wel grappig. Nou ja, goed, toen iemand die zak er was. en dan roef. Een nou ja, kwartier was volgens mij alles uitgepakt. Dus dat, dat was het pakjes, uh, pakjesgedeelte. En daarna zijn ze de hele beddag, nou, Lisa die had zijn... Uh, en, 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 ik heb het hier voor me staan van een Lego Friends was heel erg blij mee wat ze gekregen had. En, en onze oud of had een 3 d pen jack Die had een 3 gekregen, waar helemaal mee zoet is geweest. Dus dat was echt uh, nou, wel een succes. Ik heb een, een, twee hele mooie boeken gekregen en een heerlijk geurtje. Was een aanrader van een, die rook ik bij een collega vorige week denk oh, die wil ik hebben. Dus dat. En, uh, dus dat was even heel fijn. En ja, weet je, die momenten vind ik altijd wel heel leuk. En ik weet dat jullie daar niet zo heel veel aan hebben, maar je kunt je vast nog wel voorstellen hoe het toen was. Daarnaast wilde ik jullie toch heel even bedanken. Oh man, wat heb ik weer een reacties gehad op de vorige podcast? Heel veel ouders, die, of ja, de meeste waren ouders, maar ook een aantal professionals, die toch wel met mij eens waren met het feit dat dat gepemper dat de jeugd tegenwoordig gepamperd wordt en de tolerantie voor stress verminderd is. En toen, uh, in die podcast, heb ik jullie al het een en ander verteld over uh, deze podcast... en en ook over, uh, uh, nou ja, inderdaad gewoon mijn visie, hoe ik daarover denk. En die is gewoon heel duidelijk, weet je. Ik denk inderdaad dat dat kinderen en jongeren en pubers... uh, te weinig stress, even, hè? omdat het van ze weggenomen werd. En dat, dat deel, meer een deel van jullie deelde dat. Dus er zijn een hele aantal mooie gesprekken uitgekomen, wat, wat ik heel erg waardeer. Ja, dus dank je wel daarvoor. Nou, wat ik net al even zei en wat ik in de vorige podcast ook zei. Ik, uh, ik had een berichtje gekregen van een moeder die mij al langere tijd volgt. En uh, nou ja, wat irritatie voelde, wat minachting voelde bij, uh, bij de prestaties van haar dochter. Nou, ik lees het berichtje even voor en zal daarna... Mijn visie erop geven. Hé, oh, hey Janneke. Je weet, dat ik, uh, je weet het, ik volg je al een tijdje en ik ben fan. Nu heb ik voor het eerst zelf een vraag aan je. Ik vind ik altijd leuk om te horen. Ik heb gewoon een fan. Ja! Goed, ik lees verder. Mijn dochter is 13, bijna 14 en zit in 3 MAVO. En het lijkt alsof ze simpelweg niet weet wat er van haar verwacht wordt qua leren of voorbereidingen voor de les. Ze wordt door docenten omschreven als een typische MAVO-leerling met meer aandacht voor de omgeving dan voor de les. Ze behaalde voor wiskunde een 3,3. Tussen haakjes, de sfeer naar huis niet gezellig. Ze gaf zich op voor de herkansing en mist deze vandaag. Ik werd gebeld door de docent. Ze reageert schaapachtig en ik ben zo boos dan. Hoe kan ik hier, of hoe ga ik hiermee om? Om eerlijk te zijn ben ik het beu en voel ik minachting... dat je je zaken zo slecht op orde hebt... en dat je simpelweg denkt dat de herkansing volgende uh, volgend week pas is. Hoe ga ik dat gesprek in? Ik voel echt minachting en irritatie. Dank voor het meedenken. Goedjes. Nou. Wat ik haar gezegd heb uh, en mijn visie hierop... Uh, ga ik nu met je delen. Ik zeg allereerst, ik denk een hele herkenbare situatie omtrent school. Op de basis van wat ik lees, lijkt lijkt je dochter uh, de noodzaak niet in te zien van school... en is haar aandacht daardoor uh, zo versnipperd dat ze niet alles goed onthoudt. En dit is voor mij eigenlijk persoonlijk heel herkenbaar, want dat had ik ook. Want toen ik, ik heb ook MAVO gedaan, en toen ik op de MAVO zat... weet je, ik vond heel veel dingen belangrijk, behalve school... Dus ik weet niet hoe mijn moeder dat, dat allemaal gedaan heeft. Maar ik, voor mijn gevoel haalde ik de ene onvoldoende naar de andere onvoldoende. En het was zo erg dat ik in het begin van de, bij het eerste rapport van de derde klas. dat ik zeven onvoldoendes gemiddeld stond. Nou, goed, nou gebruik ik nog altijd als excuus dat dat de periode zo is. dat mijn vader is overleden. En ik denk dat school dat ook altijd heeft meegenomen. Maar ik heb wel altijd zoiets gehad van: hoe dan? Hoe kun je zeven onvoldoende zalen. halen zeven onvoldoende gemiddeld staan voor, voor ja, als je zes, zes vakken hebt zeg maar ik had zes examenvakken nou nee, ja goed heb je nog een aantal schoolvakken wat ik moest afronden maar, um, dus dat ik, ik herken het wel ik haalde ook heel vaak onvoldoende dus ik ben uiteindelijk geslaagd met de vijf en vijf zessen en dat was voor toen precies genoeg want ik stond gemiddeld in vijf en een half dus dat was helemaal oké okay. maar ik herken het dus wel in een echte MAVO-meisje zijn. Want dat was ik zelf ook. Ik vond andere dingen ook veel leuker en belangrijker dan school. En ik vermoedde ook dat deze dochter, net als ik toen wel, baalde van haar lage cijfers en die gemiste herkant kant zien. Al, al zal ze dat niet snel aan de buitenkant laten zien, want dat deed ik ook nooit. Dus ik, ik, ik herken dat wel. Nou ja, wat ik zou doen en wat ik destijds zelf wel prettig vond, is in gesprek gaan met je met een volwassene, dus in haar geval met, met jou als moeder... ik heb dat toen met mijn mentor gedaan... om inzicht te krijgen van hoe, hoe zij erin staat. Wat heeft zij nodig om voldoendes te behalen op school... en uiteindelijk haar diploma? Want, weet je, wij, en dat is ook een beetje de maatschappij van nu... en dat is ook een beetje van waar, waar ik het in de vorige podcast over had... het stukje het moeten presteren, het altijd maar voldoendes moeten halen... Dat, dat, dat dat is wat, wat wij nastreven. Maar wat is er zo verkeerd aan een keer een vijf of een dikke onvoldoende halen? Waren we daar zo slecht van? Natuurlijk is het niet prettig en baal je ervan als je het cijfer had. Maar weet je, ik wist ook, op een gegeven moment kwam voor mij ook de noodzaak. Ja, maar nu moet ik. Want anders blijf ik een onvoldoende staan. Nou, dat wilde ik liever niet. Dus dan, dan, dan komt dat wel en komt het niet. Ja, weet je, dan blijft je puber in het ergste geval zitten. Nou ja, is dat een probleem? Ja, ik weet het niet. Ik ben nooit blijven zitten. Dus ik weet niet of dat als een probleem wordt ervaren. Maar ik kan me ook zo voorstellen... dit meisje wordt bijna 14, dus is nog een best een hele jonge leerling. Is het dan zo verkeerd om een keer te blijven zitten? Ja. Misschien voor die le- deze meid, die meid niet, maar dat kan ik uit dit verhaal niet ophalen. Maar het is sowieso niet verkeerd om een keer aan vijf te halen. Want daar leer je ook weer heel veel van. Daar kun je ook het gesprek over aangaan. Dus dat denk ik wel heel belangrijk. Maar ook voor jou, om inzicht te krijgen en hoe hoe zij ervoor staat. Want met dat inzicht kun je weer verder bouwen... kun je met haar ook weer verder kijken... oké, maar wat heb jij dan nodig van jezelf... om de volgende keer, bijvoorbeeld voor dit vak... in het geval uh, wiskunde, wel een voldoende te halen? Heb je uh, even een een extra begeleiding nodig... uh, Zullen we samen een keer gaan zitten? Nou ja, dan kun je dan gaan bedenken. Dus ga dat gesprek aan met je dochter om dat inzicht te krijgen... hoe ze ervoor staat en hoe, wat zij ervan denkt en hoe zij erover denkt. Want dat zal je ook heel veel kunnen leren. Niet alleen uh, haar manier van denken, maar ook haar intrinsieke motivatie. Hoe graag en hoe belangrijk vindt zij dat om dat, richting dat diploma te gaan... om dat diploma te halen, om bij haar klasgenoten in de klas te blijven. Dat zal je heel veel inzicht geven. En daarbij, wat ik al zei, ze zal echt zelf ook wel balen dat ze uh, gemist heeft en dat ze die onvoldoende heeft gehaald. Dus om dat nogmaals en nogmaals ook weer van jou te horen, uh, het zal, het zal niet helpend zijn. Dus probeer die gevoelens die je ervaart, die irritatie en die minachting, probeer die... Uh, niet zoveel te uiten, weet je, u mag ze best delen... maar probeer ze even voor jezelf te houden of te shiften... want dat zegt natuurlijk ook heel veel over jou. Waarom voel je die minachting? Wat wat zit daarachter? Dat is ook interessant om te gaan onderzoeken. Want wanneer je blijft uiten zij zal dat gaan voelen... en dus mogelijk, ik zeg niet dat het zo is hoor... maar mogelijk ook dat dat invloed op haar heeft. Ah, zie je wel, ik kan het toch niet goed doen voor mama. Ja, en wat krijg je dan? Ja, weet je, dan kunnen ze we zich weer in het ernstigste geval weer andere dingen ontwikkelen, ik hoop niet. En op basis van het verhaal wat ik hier hoor, ga ik er ook niet vanuit dat deze moeder zo is. Maar weet je, dat kan wel. Dus het zal haar niet helpen als je jouw ja, gevoelens blijft benoemen constant. Dus, dus voor een deel is het dus, oké, okay, maar wat zit in haar? Wat, wat heeft zij nodig? En aan de andere kant is het ook zo dat een deel van haar brein nog niet voldoende ontwikkeld is, dus daardoor. Uh, heeft zij haar prioriteiten anders liggen dan jij mogelijk hebt. Jij hebt als doel en als prioriteit dat zij haar diploma haalt. Daar wil je voor gaan. Zij hebt misschien als prioriteit uh, haar vriendinnen... of uh, die leuke jongen of dat leuke meisje of whatever. Maar niet direct school. En dus die noodzaak is er niet. En wat ik nog van mijzelf weet, want ik was net zo, toen ik op een gegeven moment voelde van, oh shit, ja, zeven onvoldoende, dus daar moet ik echt wat aan doen, anders blijf ik zitten en zit ik niet meer bij mijn vriendinnen. Toen dacht ik al, oké, okay, nu moet ik wel een beetje wat gaan doen. Dat deed ik nog niet zoveel. Maar is er wel meer noodzaak, maar dat komt het uit haar en dat werkt altijd beter dan uh, dat het uit jou moet komen. Dus, weet je, mogelijk denk ze inderdaad, oh die 3,3, die kan ik nog wel apphalen. Waarom dan stress? Weet je, en dat is ergens heel erg fijn. Want als ik nu kijk bij mij op school en de leerlingen die ik begeleid... het zijn een heleboel leerlingen die echt heel veel stress ervaren... en fysieke klachten ervaren als gevolg van die stress. Nou, dat is deze dochter niet en dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar voor jou als ouder kan ik me voorstellen dat dat best frustrerend is. Dus ja, weet je, als je samen op zoek gaat naar wat zij nodig heeft van zichzelf en van jou... en dat is misschien het moeilijkste... Uh, dan, dan, dan kun je haar verder helpen. En dan kun jij dat stukje loslaten... en de verantwoordelijkheid bij haar leggen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk, dat besef ik mij ook. Want dat begint al bij het kind. Elke keer een stapje steeds meer loslaten. Elke keer een volgende fase, daar zitten wij nu ook in. Dus, en daar zit iedereen constant in. Maar elke keer een stukje maar school... Daar ben ik echt, daar, dat vind ik echt, school is verantwoordelijkheid van je puber. Jij bent er voor ze op het moment dat zij jouw hulp nodig heeft. Maar je gaat niet constant, dus dat vind ik, constant erachter gaan, van Oh, je moet dit, je moet dit. En vertel dit dan ook aan haar, laat het bij haar van lieve schat, ik vertrouw erop dat jij dit kan. Ik wil je helpen waar je me nodig hebt, maar jij zult mij moeten vragen voor hulp, niet andersom. En als je het prettig vindt dat ik je af en toe vraag van... gewoon lukt het of moet ik je nog eens bij helpen? Prima, maar spreek dat dan met elkaar af. En wat ook... voor sommige pubers heel helpend is... is perspectief helder hebben. Waarom is het belangrijk om een diploma te halen? Want voor mij was het altijd het doel... ik wilde juf worden. En om juf te kunnen worden moest ik de BABO gaan doen. Om de BABO te kunnen gaan doen moest ik... uh, nou ja, ik, daarvoor, daar zag ik helemaal niet zitten. Moest ik het mbo, een MBO de halen, onderwijsassistent. Om MBO toegelaten te worden, moest ik een MAVO-diploma hebben. Of VBO, maar ik ging dan voor MAVO. Want daar zat ik. Dus moest ik mijn MAVO-diploma halen. Dus het was voor mij heel helder. Oké, okay, ik moet mijn MAVO-diploma halen... om een stap dichter bij mijn doel te komen om kleutjejuf te worden. Dus wanneer je weet waarom je iets doet... wanneer een puber weet waarom ze iets doen... weet je, kan het helpend zijn. Want na die middelbare school... Uh, heb je dus iets wat je leuk vindt. Want de middelbare school, en dat is ook wat ik steeds vaker hoor bij pubers... is voor velen het overleven van de lessen en de toetsen. En dat klinkt misschien heftig, maar het is iets wat opgedragen is, wat moet. En dat werkt bij heel veel pubers niet motiverend. Dus wanneer ze perspectief hebben, wanneer ze weten waarom ze het doen... waarvoor ze het moeten doen, is dat al veel helder. Want zeg nou zelf, heel eerlijk wat is jou nog heel erg bijgebleven van de middelbare school? Of nog beter gezegd, waar heb jij nu nog steeds echt, echt wat aan... wat je op de middelbare school geleerd hebt? Weet je, dat zijn maar een paar dingen. Merendeel denk ik niet. Want wat het ook is, als je het niet weet, google je het. Ja, dat was er niet toen ik op de middelbare school zat. Toen had je, ja, toen had je stadpagina.nl of zo, zoiets heet je dat. Dus een hele andere wereld. Dat dat is ook wat veel pubers nu denken. Van Ja, weet je, als ik het wil leren, dan zoek ik het wel op. Dan google ik wel. dan, Dan ga ik wel even naar YouTube. Dat is het ook. Dus dat is ook weer een hele andere discussie natuurlijk. Maar dat is het wel. Middelbare school is voor velen het overleven van de lessen en de toetsen. En zorgen dat je dat papiertje krijgt. Want dan kun je iets gaan doen wat je echt leuk vindt. En dat, ja, dat is even waar ze doorheen moeten. En wat dan ook helpend is, dat hoorde ik nog niet heel lang geleden, is... weet je, zie je het als een groot toneelstuk, dat school. En dat klinkt misschien heel negatief, maar wij wij spelen allemaal een rol op school. Je hebt de rol van leerling, de rol van docent... een heel belangrijke rol voor de conciërge, voor de receptie, voor de mensen achter de schermen. We spelen allemaal een rol. In onze rol, in de rol die je pube heeft, spelen ze leerling... Nou, en dat is de bedoeling van de leerling dat hij luistert naar de leraar. Het is de bedoeling van de leerling dat hij zijn huiswerk maakt... en uiteindelijk diploma haalt. Dat is jouw rol op de middelbare school. Dat wil ook nog wel eens helpen bij pubers, om het op die manier te brengen. Dus dat, dat het wat minder lading geeft. Maar genoeg dingen om even te onderzoeken en te bekijken voor jezelf. En, uh, nou, ik had deze moeder beloofd dat ik er een podcast over zou maken... En, uh, ik hoop dat ze wat aan heeft. Ik hoop dat jij er wat aan hebt. Dat jou het weer inzicht geeft. Dat het jou weer moed geeft. Inspiratie geeft. Om dat gesprek aan te gaan met je puben. Om, om inzicht te krijgen. Oké, okay, maar wat heeft mijn puben nodig? En wat heeft de puben, met name de puben, van zichzelf nodig? Oké? Okay? Nou, dan laat ik hem hierbij. En uh, wens ik jou een hele fijne ochtend, middag of avond. En spreek spreken elkaar heel snel weer. Tot later.